0: Exklusiv auf Kochblockradio.de. Hier ist die Roland Rosenbauer Show.
1: Ja, hallo und hier bin ich schon aus der radio Lifestyle Redaktion heute vom Nürnberger Lesefest, das die Wortkünstler veranstalten und der erste Autor, der gerade gelesen hat, ist der Manfred Seifert. Hallo, Herr Seifert. Hallo. Und der hat gerade Einblicke in die Wunderwelt Buch gegeben. Herr Seifert, wann hat denn Ihre Liebe zum Buch begonnen?
0: Sehr früh. Ich hatte in der Jugend nicht so viele Bücher zur Verfügung, wie das heute der Fall ist. Und deswegen kann ich mich genau erinnern, was ich noch alles hatte. Das waren ganz verquere Titel, wie der Hauptmann von Köpenick, Uwe Seelers schönste Tore und solche Dinge. Und ich habe dann sehr viel aus der Vorstellung gelebt und habe Abenteuerromane wie Lederstrumpf, James Fenwick Cooper und Ähnliches immer mit dem Finger auf der Landkarte nachgefahren. Und das war meine Vorstellungswelt und die hat sich dann immer weiter erweitert und heute in sieben Jahrzehnten ist sie sehr stark angewachsen.
1: Und wann begann dann der Wunsch, selbst was in diesen Literaturkosmos beizutragen? Wann ging es dann los so, eigentlich könnte ich nicht nur lesen, ich kann eigentlich auch schreiben?
0: Ja, ich habe Literatur studiert, also ich war Englischlehrer und äh, Geschichtslehrer und natürlich kommt man da sehr viel in Kontakt. Ich bin in den 70er Jahren nach Nürnberg gekommen und ich habe dann für Englischverlage äh, auch kleine Geschichten geschrieben, die in Schulbüchern verwendet worden sind, habe in Kursen sehr viel Literatur gemacht und meine, eine meiner größten Freuden war, dass ein Schüler, der es immer ein bisschen schwer hatte, heu, äh, dann Buchhändler geworden ist und wir sind gut befreundet heute. Aber was Schöneres kann es eigentlich nicht geben.
1: Literatur studiert? Und dann der Sprung vom Lehramt tatsächlich zum Autor, das ist ja dann eigentlich nochmal eine Hürde.
0: Das ist nochmal eine Hütte, richtig, aber wenn man dann Kurzgeschichten geschrieben hat und auch in den Kursen sehr viel, in den Lehrplänen war das früh noch nicht vorgesehen, ich habe es aber immer gemacht, man findet da immer mal drei Stunden oder eine Woche, Projektwoche und so weiter und inzwischen ist das eigentlich eingeübt, aber ich war letzthin in einer Schullesung in Langenzen und auch da ist mir gesagt worden, ja, haben wir noch nicht gemacht, mal Bildgeschichten haben wir mal gemacht, Bildgeschichten, ja, ja und das würden wir auch mal gerne machen und das geht Auch Man kann auch äh, in der Fremdsprache sogar im zweiten Jahr Englisch mit Schülern Creative Writing machen und da kommen ganz erstaunliche Ergebnisse raus. Das habe ich für mich selber immer beibehalten und als ich dann äh, mehr Zeit hatte im Ruhestand, habe ich gewusst, ich werde schreiben.
1: Wer ist Ihr größtes literarisches Vorbild? Gibt es das überhaupt, wenn man viel liest?
0: Es ist schwierig. Man könnte einige Namen nennen, aber ich habe jetzt heute einen Text nicht gelesen, aus Zeitgründen. Den habe ich genannt »Schreibkämpfer«. Das war der Philip Roth, der leider den Nobelpreis nicht bekommen hat. Mit 84 Jahren ist er gestorben. Und als ich diese Meldung gehört habe, war ich sehr traurig. Und er hat äh, die Medaille, die ihm Obama mal 2011 überreicht hat, den Medal of Freedom, hat er dann genommen, äh, schön in die Tasche gesteckt und zu Hause an den Kühlschrank gehängt. Also er war nicht auf Ehrungen erpicht, äh, er hat ein Anliegen gehabt sein Leben lang.
1: Wir haben heute einen wunderbaren Rundumblick über die Geschichte der Literatur, der Bücher gehört. Schön auch die Wiederbegegnung mit Ray Bradbury, fünf 451. Die Geschichte ist ja, ich möchte fast sagen, zusammen auch mit Orwells 1984, heute aktueller denn je.
0: Das kann man wirklich sagen. Also ich habe äh, ein Buch äh, in Vorbereitung, das wird nächsten Frühjahr erscheinen. Äh, heißt auch Bücher, Annäherungen, in eine Wunderwelt. Und da werden auch Texte drin sein, die also sich sehr kritisch beschäftigen mit äh, dem, was in der Welt vorgeht. Also mit Leuten, äh, man könnte das Land ja Trumpistan nennen auch äh, oder was jetzt in England, äh, also ich bin anglophil eigentlich, äh, immer gewesen aber was da äh, vor sich geht, ist äh, nicht mehr mit dem Verstand so richtig zu begreifen und äh, in dem einen Text klang ja auch an, die Konzernlenker, die irgendwo sitzen in einer Hochhausetage äh, und äh, im Grunde ja das Geschehen politisch auch lenken, kann man sagen, äh, das ist äh, eigentlich einige Texte wert und die werden auch ein Buch sein.
1: Muss man sagen, Bücher werden heute nicht mehr verbrannt. Sie wandern ins E-Book ab, dann kann man sie ganz leicht löschen.
0: Ich bin kein Anhänger, also ich habe kein Tolino oder ähnliche Sachen. Ich muss ein Buch aufmachen. Ich muss es von außen zuerst mal studieren. Ich muss aufklappen, ich muss mich vortasten in das Buch. Und am Ende, wenn ich es habe, dann nochmal das gleiche sozusagen Prozedere und ich muss es wieder hervorholen können und nicht hin. Ich kenne einige, ich kenne auch Bibliothekare oder Bibliothekarinnen, die auch unterwegs sind, die inzwischen wieder abgerückt sind vom äh, Elektronischen. Und dann lieber zwei Bücher auswählen und sie mitnehmen.
1: Ein kleiner Einblick vielleicht noch in die Werkstatt. Wie sieht das bei Ihnen aus von der Idee zum Buch? Schreiben Sie in den Computer? Schreiben Sie noch von Hand und dann in den Computer? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also ich schreibe doch sehr viel von Hand. Meine Dutzenteichbücher, bücher also die Nürnberger Kurzgeschichten und Stadtgeschichten, die sind entstanden oft am Dutzenteich, auf Parkbänken. Ich mache auch literarische Spaziergänge draußen am Dutzenteich und lese an bestimmten Stellen dort im Volkspark, lese ich bestimmte Texte dann. Und die sind dann dort entstanden zum Teil. Letztendlich saß ein Mann auf dieser Bank und hat zugehört. Der war nicht äh, dabei in dem Kurs und äh, dann hat er gesagt, Sie haben wohl diesen Text hier geschrieben. Richtig, habe ich gesagt, habe ich genau hier geschrieben. Das andere ich geht auch viel direkt in den Computer. Ich habe gestern beim Nachschlagen wieder mal ein paar Rock im Park Texte. Ich habe viel über Rock im Park auch geschrieben. Nachgeschaut Und da ist mir ein Text untergekommen im Computer, den habe ich gar nicht mehr gewusst, dass ich den geschrieben habe. Also den werde ich noch ein bisschen frisieren und irgendwo dann vorlesen.
1: Wir stehen Sie zum Thema Dichter im Café. Wir haben ja mit Hermann Kästen hier einen der ganz Großen, der vor gut 100 Jahren in Nürnberger Cafés geschrieben hat. Machen Sie es auch?
0: Ja, mache ich auch. Ich schreibe auch gerne im Biergarten, also wie der Helmut Schleich zum Beispiel. Die meisten seiner Texte, Kabarettist, entstehen ja in München im Biergarten. Er sagt immer dazu, nicht nach der dritten oder vierten Maß, sondern wenn er noch also die Erste vor sich stehen hat. So ähnlich ist das bei mir auch. Und ja, ich sitze gerne in Cafés. Ich habe auch in Zappo draußen, in der Stille Wasser Café Bar, eine Leserei ins Leben gerufen. Und dort entstehen auch einige Texte und ich bin da... Wirklich mit dem Ambiente immer äh, ganz gut gefahren.
1: Die nächste Frage haben Sie fast schon beantwortet. So der Einblick in die Zukunft, was dem demnächst erscheint. Ähm, Sie haben es gerade schon gesagt. Gibt es noch mehr?
0: Ja, es ist noch einiges in der Schublade. Also über Rock im Park werde ich was veröffentlichen. Äh, da habe ich viel geschrieben, weil ich selber auch immer da bin und selber 40 Jahre in der Band gespielt habe. Äh, da ist die Affinität ziemlich groß. Und äh, ansonsten, es hat mich letztens, haben mich Leute gefragt äh, bei einer Lesung, Mensch, du warst doch Lehrer, du warst doch äh, Englischlehrer, äh, du hast noch gar nichts über die Schule geschrieben. Und habe ich auch schon, ich habe jetzt bei der Schullesung, bei der letzten habe ich da ein paar Schultexte mitgenommen, aber äh, ich lasse mir damit noch ein bisschen Zeit.
1: Schultexte sind spannend. Ich habe früher immer in der Schule geschrieben, einen Band mit Schulbankgedichten veröffentlicht und bei der Sex in Mathe hat dann der Lehrer hingeschrieben, können Sie sich da auch einen Reim drauf machen? <lacht> Ja, dann vielen Dank. Bis zur nächsten Lesung. Äh, Machen wir gleich Werbung dafür. Wann, wo?
0: Ja, äh, danke auch. Und die nächste Lesung ist in der Goldbach-Café am 6. November. Und da mache ich eine Lesung mit Poesie in Songtexten. Und dann in der Café Bar Stille Wasser, äh, auch am 6. Januar, genau passend zum Nikolausabend. Schon ist Nikolausabend. da.